0: Estamos acá de vuelta en Escena Viva, estamos en la 94.5 FM acá en Santiago y para el resto del país a través de la señal online que ustedes se encuentran en diario USACH punto cl nos toca hablar de ahora de una pieza eh, documental de una pieza audiovisual que funciona también como un gran tributo a un músico tan recordado tan extrañado como el argentino Gustavo Cerati hablamos de un hombre alado una producción que hizo Felipe Restrepo cineasta productor y director de esta, de esta pieza homenaje al ex cantante de eh, Soda Stereo y que va a ser parte eh, también de la, de la próxima edición del festival de cine de Viña del Mar y la Fundación Teatro a Mil no eh, es un documental Gustavo Cerati, que es una pieza que retrata además la carrera del día del de su estéreo a través de, de, de muchos registros y de más de 20 entrevistas a gente muy vinculada como a su círculo más cercano. Queremos saber de qué trata, queremos saber lo que significa también haber hecho este homenaje audiovisual en la voz de su realizador, no Felipe Restrepo. Felipe, ¿cómo estás? Bienvenido a Cena Viva.
1: Hola, buenas tardes. Gracias a ustedes por la invitación.
2: ¿Felipe? Sí, hola
0: lo escuchamos, a lo mejor la Muriel no lo escucha pero yo te escucho, estamos Felipe con Muriel Riveros ahí haciendo el programa, estamos estamos bueno en, en modo pandémico, así que yo estoy acá en el estudio, está en su casa y eso a lo mejor genera que no nos podamos escuchar del todo bien, pero yo te escucho bien al aire y nos escuchamos problema. bien, así es que te agradecemos el, el momento para poder contar sobre este documental cuéntanos un poco el momento en el que lo haces y cuál fue el propósito de, 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 de hacer esta, esta pieza dedicada al gran Gustavo Cerati
1: Mira, desde que iniciamos el proyecto, eh, desde, el, desde el primer día que nos sentamos a, a, a pensar, digamos, toda, toda esta travesía fue aproximadamente cinco años, eh, uh -huh. me senté inicialmente con la productora del proyecto que me acompañó a lo largo de todo este de todo este camino, no, arduo camino, intenso camino de, de hablar sobre el proceso creativo de Gustavo Cerati eh, lo más importante, digamos, del, del documental es que eh, tratamos de hacer una pieza que se eh, metiera por el lado B de Gustavo, es decir, por cómo él trabajaba en el estudio, cómo él iba encontrando sus sonoridades, cómo era el proceso creativo, junto a las personas que más lo acompañaron, ¿no? Eh, algunas de ellas que, que no están, digamos, en primera línea del mediática, ¿no? Pero que eh, sin duda jugaban un rol fundamental en todo tu proceso creativo. Entonces, eh, fuimos lentamente sumando aliados, eh, sumando eh, entrevistados, pensando lentamente la película en función también de nuestras posibilidades financieras, uh -huh. porque nosotros no somos una, eh, no venimos digamos del lado eh, duro de la industria uh -huh. somos productores y realizadores independientes eh, pero que decidimos contar eh, eh, o decidimos meternos en este mundo porque eh, a mí particularmente me interesan los procesos creativos y, y me y en un momento determinado después de la muerte de Gustavo como que eh, hubo, de parte tenía una fuerte atracción sobre su figura yeah. más allá de que siempre lo, lo admito que no soy un gran admirador, o sea, soy un gran admirador sin duda a la obra, pero no soy un fanático, okay. eh, pero me, me despertó una inquietud que traté como de, de, de ir eh, resolviendo en la medida en que me sumergía en, en su universo, y la verdad que, que fue una muy grata un grato encuentro, ¿no?
0: Entiendo. Oye, qué interesante además que tú, el foco lo hayas querido poner en lo artístico, porque evidentemente la figura de Gustavo Cerati, que como bien se llama además, muere tan tan tempranamente, ¿no? 55 años de edad, esto fue ya en el 2014. Eso también genera como una sensación ambiente al respecto de su nombre que es bien, bien eh, significativa, ¿no? Pero tu foco te ha puesto en lo artístico y interesante eso, digamos, porque mm. son muchos los que, más allá de, de la evidente popularidad que tuvo él como solista y al frente de su estéreo, eh, pudieron reconocer también que era un hombre que tenía muchos talentos ¿no? como productor, como compositor, como guitarrista, probablemente uno de los rasgos menos advertidos de su, de sus muchos talentos eh, musicales, ¿no? porque quisiste poner el foco precisamente en eso, en lo artístico más que en la persona, en su historia de, de figura popular, ¿no? y de ídolo juvenil también en su momento, porque el foco estaba puesto ahí en lo, en lo, en lo de su talento artístico, insisto, más que en otra, que en otra área de su personalidad o de su, o de su persona
1: primero porque me interesan mucho los procesos los procesos creativos de los artistas. Eh, siempre me, me, me gusta indagar en cómo los artistas se ponen en contacto con sus ideas y después esas ideas las convierten en representaciones artísticas. Eh, creo que es también muy poco lo que se ha indagado sobre ese terreno. Entonces, me pareció interesante hacerlo eh, a través de una figura que tiene el grosor de Gustavo, eh, y también porque le, le, cuando estaba haciendo el recorte de, de, del mundo de Gustavo, yo tenía claro que no iba a ser un, un documental intentar abordar toda su vida, ¿no? Claro, claro. Es más, hay una sobreproducción de Gustavo, de, de, de shows, de, de documentales, de, 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 de libros, ¿no?, de biografías. Y yo quería por, tratar como de meterme por un lado donde nadie había indagado. Y me pareció importante ese costado... Reforzado con la idea de que me interesan los procesos creativos y también porque pienso que el día de mañana, eh, digamos, el, el, todos es, todo esos relatos o todas esas narrativas o todas esas eh, reconstrucciones sobre su mundo eh, no se van a poder constituir a partir de un solo punto de vista, ¿no? Claro. Sino que tiene que ser constituido a partir, digamos, de, un, un, de, una, de, de una serie como de, de una constelación ¿no? de, de, de distintos elementos que ayuden a tener una visión mucho más amplia de, de todo el legado que nos dejó y de todo lo que significó para toda Latinoamérica. ¿no?
2: Oye, eh, Felipe, ¿se puede dimensionar efectivamente hoy día, eh, a distancia también, ese impacto que sigue teniendo eh, a propósito de la película y cómo, cómo ha llegado también eh, y cómo ha sido recibida también por, por el público?
1: Yo creo que todavía estamos en proceso de... de, de, de de entender esa expansión, ¿no? Eh, yo noto que cada vez hay más personas que se interesan en su mundo. Eh, yo creo que es una figura dentro de la música latinoamericana que con el tiempo va, va a ser, seguir creciendo y se va a convertir en un clásico, ¿no? Uh -huh. eh, y, y va a seguir en expansión porque si algo, algo muy interesante que tenía Gustavo es que eh, la obra de él eh, tiene muchas capas. Y cuando uno se empieza a sumergir en, esa, en ese mundo, se da cuenta que no puede abordar ese mundo desde un solo lado. Entonces, cada vez que uno entra en contacto con su obra, le encuentra una nueva arista. Y eso es lo que hace lindo también los artistas, ¿no? Claro. Por eso el, el poder del, del, del arte, ¿no? Y del arte que, que tiene la, la posibilidad de trascender. Que cada vez que uno se pone en contacto con él, eh, puede encontrarle algún otro elemento, un nuevo sentido, significarle de una nueva forma. yo creo que con la obra de Gustavo pasa eso. Además sí. que hay muchos, muchos elementos que, que la atraviesan transversalmente. Eh, y la verdad que en, en relación a la recepción del, del público en general ha sido muy positiva. Yo eh, también soy sensato. Eh, estaba muy temeroso al principio antes de, de que saliera el material porque no iba... No sabía cómo iba a ser la recepción del, del público, sobre todo de los fanáticos de Gustavo, pero fue muy positiva. Eh, hay, un, hay un tema y es que eh, yo no trabajo con, con música de, ni de Gustavo ni de Soda en la película. Yo trabajo con música original porque en la familia, digamos, no conté con el aval de la familia. Eh, ellos no, no se opusieron, pero ellos estaban involucrados en otro en otro trabajo, ¿no? Eh, en ese momento estaban haciendo vídeos ah. o algo así. Y eh, eso, al, de pronto, al, al, al espectador eh, más exigente o más, no digo exigente, sino más eh, asociado, digamos, con, con, con contenidos de industria, como que le parece raro, ¿no? Como que dice, pero ¿cómo es que no está la música de Gustavo en un documental que habla sobre Gustavo, ¿no? Sí, eso yo te lo yo, diría. Es,
0: Felipe, sí, yo te quería bien. te quería preguntar eso porque claro eh, bueno, hemos sabido de esta esto es una pieza que ya tiene como más de un año eh, estamos hablando con eh, Felipe Restrepo que es el responsable de este documental sobre Gustavo Cerati que se llama Un Hombre Alado y porque estamos hablando de esto porque se va a estrenar en eh, las pantallas de Teatro Mil TV este primero de noviembre ¿no? vamos a poder ahí ver el trabajo que está muy bueno porque además entrevistaste a gente muy valiosa muy cercana como Richard Coleman que ha sido Twitty González Marcelo Moura sí. eh, el sobreto de Fon Quintiero también un colaborador estrecho de un hombre que como tú bien decías también si uno realiza su carrera discográfica se puede dar cuenta de todas esas capas que tú mencionabas artísticas ¿no? un hombre que partió haciendo una música muy especial muy particular un, un, un reggae pop muy adolescente hasta cosas mucho más sofisticadas experimentales música electrónica y tanta otra pero lo que tú mencionas esto que deja ahí como un poco la rápida eh, nos llama la atención ¿por qué la familia no, no, no accede a entregarte eh, la posibilidad de poder poner su música en un trabajo que precisamente destacaba su música y no su qué sé yo vida personal u otro tipo de cosas que uno entendería son más complicadas de querer hacer pública ¿qué pasó ahí?
1: No, la, la verdad esa pregunta sí se la deberías hacer más a ellos que a mí eh, digo, claro. cuando les conté del proyecto eh, ellos me dijeron que no estaban interesados eh, y al final cuando ya tenía el trabajo terminado volví a decirles que, que aunque sea que lo, lo vieron hay personas de la, de la familia que lo vieron y les gustó pero ahí hay, hay una cuestión más corporativa dentro de, del mundo de Gustavo. Además, a ver, y vamos a ser sinceros, sí. ellos tienen todo el derecho de decir quién sí y quién no, claro. no, a quién le ceden los derechos. Lo que yo no estoy de acuerdo, y esto obviamente me asesoré jurídicamente, es que yo tampoco tenía por qué cercenar la posibilidad, posibil posibilidad de hablar de un personaje de la altura de él, ¿no? Un personaje público que nos ha atravesado a todos. Entonces, ahí también fue un, una especie como de reto personal de querer eh, no, no, no dejarme como eh, oponer o no dejarme eh, menguar, digamos, por, por esa eh, no aceptación y seguir con, con, con ese delirio de, de, de hablar sobre su proceso creativo, ¿no? Claro. Pero,
2: claro. oye. es más, con el
1: tiempo, perdón, y con el tiempo yo lo miro y... y, y y a mí como realizador audiovisual, la verdad es que me sirvió muchísimo, ¿no? Eh, porque me ayudó también sabe, a, a pensar en estrategias
2: es eh, lo que te iba a preguntar, eh, en el fondo eh, cómo se sortean eh, y cómo cómo bordeas, ¿no? Por el que finalmente pasa a ser un documental eh, muy interesante sobre la figura eh, mira, ¿sabes qué? Vamos a escuchar el trailer que lo tenemos acá de un hombre al lado, eh, así la, las personas que nos están escuchando también se van haciendo la idea, porque efectivamente el no contar con la música en un documental eh, que pasa a ser también sobre un personaje musical muy musical eh, y muy influyente en Latinoamérica, bueno, pasa a ser un gran desafío. Escuchemos un poquito y lo vamos abordando claro, también, Felipe. La
0: opinión de la gente, vender más discos, vender más entradas, eso pasaba después. Primero está siempre la música. Fue el tipo que hizo que se conozca el rock en español en toda Latinoamérica. Recuerdo un cambio total en mi vida, un cambio en donde todo se puso fluo
1: de algún modo todo tomó color, todo tomó dinamismo.
0: Eh, enseguida me di cuenta de que la mano venía moderna.
2: Tenía eso de que siempre cantaba bien, siempre tocaba bien.
0: Era un líder que iba siempre como al frente, adelante de
2: todo. Entrevistas... Felipe, no te fallaron, eh, para nada, Tuviste la oportunidad de conversar ahí, como bien decía Mauricio, con eh, el círculo más cercano, creativamente hablando también de, de Gustavo Cerati. Eh, el hecho de hacer música original, eh, cuéntanos un poquito, ¿con quién trabajaste? Eh, ¿De qué manera fueron generando también estas alegorías a la música de, eh, de Gustavo y de Soda? Eh, ¿Y qué ¿Y cómo también fue armándose ese relato, sientes tú, eh, fue tan tan relevante el poder armar o rearmar con las personas cercanas a él? ¿Te diste otras vueltas? Cuéntanos, a, a, ¿cómo, ¿cómo te llegó a ti también el tener que rearmar quizás la historia al no contar con la música?
1: Lo que pasa es que desde un principio también concebí que iba a ser el documental, sin llenar el, el, el documental con, con música de él. Porque me parece de cierto modo un recurso hasta sencillo, ¿no? O, o, claro. de, o con cierta obviedad, ¿no? Como cada vez que salga sí, la, eh, la cara de Gustavo, entonces pongamos un acorde de Gustavo. Yo quería jugármela por otro lado, y, e inclusive antes de, de contactar la familia, yo ya me había sentado con dos músicos de Buenos Aires, y les había contado que, que hacen música para audiovisual, y les había contado del, del proyecto, y les dije... Hagamos una, yo voy a hacer una lectura, digamos, de todo su trabajo desde sus inicios hasta el, hasta el último trabajo musical, y voy a identificar sonoridades, ¿no? Y después nos sentamos y trabajamos sobre esas sonoridades. Y ellos trabajaron sobre cuatro tracks, cuatro o cinco tracks, después, se sumó, más a, después se, sumó, se sumó más adelante otro músico que también ayudó con, con la parte un poco más eléctrica, pero la música, digamos evoca el, el, el mundo de Gustavo y de eso nos dimos cuenta y supimos que íbamos por buen camino cuando una vez nos sentamos con Marcelo Maura eh, y le mostramos el primer teaser que armamos con las tres primeras entrevistas que habíamos hecho con El zorrito con Capilla y con Terán y llegó y nos dijo mira, no había escuchado nunca ese, ese track de Gustavo y yo no le dije sí. que no era de Gustavo y yo dije, si él, si él, que está, que está más cercano, mucho más próximo a su figura, le pareció que, que esto sonaba a Gustavo, es porque las cosas las venimos haciendo por lo menos medianamente bien, ¿no? Entonces, eh, nada, eso en relación con, con la música y las entrevistas, pues fue también arduo el proceso de, de montaje, porque esas 20 entrevistas, más o menos entre 30 y 40 minutos duraba cada una, Tuvimos que resignificarlas y reorganizarlas, claro. ¿no?, eh, para tratar de, de, de armar una secuencia lógica de en, en el documental, ¿no?
0: Totalmente. Oye, Felipe, eh, me, me quedo ahí dando vuelta esa idea que decías tú, ¿eh? esto de que te interesa el proceso creativo, y, y claro, se escuchaba en este en este extracto, en ese poquito de audio que, que oímos del documental, alguien que decía como que parecía que todo lo hacía bien Gustavo no cuando tocaba la guitarra, tocaba la guitarra cuando componía, componía bien, cantaba bien tenía, tenía canciones que tenían como decimos acá en Chile, tenían onda, ¿no? que tenían un ambiente algo más que solo una canción en términos bien lograda, en términos estrictamente musicales Habían, había algo alrededor de la, de la música y de la forma de encarar la creación de, de Gustavo que era muy eh, característico de él ¿qué descubriste tú? ¿qué descubriste tú como realizador en esta investigación de, de entender mejor el proceso creativo de, de Cerati? ¿era un genio? ¿era un, era un estilo? estilista del rock? Porque así se la un llamar también, me acuerdo cuando falleció, algunos decían, claro, el fundador del rock argentino es, qué sé yo, Espineta, pero el estilista es, es Cerati, ¿no? En, 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 <risa> en la idea de que, de que se puede meter en distintos estilos y hacerlo con, 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 mucha, con mucha propiedad y lograrlo muy bien. ¿Cómo lo definirías tú? ¿Qué descubriste tú en, ese, en esa búsqueda?
1: Mira, eh, lo principal, lo principal eh, es darme cuenta que y, y, y eso es una de las cosas que me interesaba también transmitir en el documental: es que no, no se llega tampoco a, a, a esa grandeza sin, sin la obsesión, sin el trabajo, ¿no? Y sin el rigor. Y eso Gustavo lo tenía muy claro. Era un tipo que estaba profundamente en, eh, enamorado de, de, de su quehacer musical y, y vivía para eso, ¿no? Entonces todo el tiempo estaba pensando la música, todo el tiempo estaba indagando en lo nuevo, ¿no? En la tecnología, a ver qué nuevas cosas podía incorporar para traerlas, digamos, a, a su universo. Eh, no tenía problemas, en, en, inclusive, en, en, en escuchar a, a, un, a un nuevo chico, una nueva chica que salía en la escena musical para ver qué estaba escuchando, ¿no? Eh, Cuáles eran los nuevos sonidos que, en los que había que indagar. Y también darse cuenta que, que si hay algo que... El, y esto obviamente eh, lo puedo sostener y lo, y lo puedo decir porque obviamente estuve inmerso en su mundo. Yo creo que eh, Gustavo es un artista integral y sobre todo lo que más lo hace artista es que él, él nunca, todo trabajo que uno escucha de él, él, él intentó todo el tiempo no repetirse, ¿no? Como ir siempre a la periferia, ¿no? Y eso es lo que tiene que hacer todo el tiempo un artista, tratar de mirar a ver... ¿Cómo bordea los, los márgenes o los límites del, del discurso eh, en el que está trabajando para mirar a ver con qué otras cosas se puede encontrar, ¿no? Navegar, digamos, en, en esa zona inhóspita para mirar a ver qué más puede pescar ahí e incorporar, incorporar en el discurso musical o en el discurso artístico y seguirlo ampliando, ¿no? Entonces, mm. eh, sí, sin duda fue un tipo que, que, que le fue bien también, pero, pero, pero todo el tiempo trataba era de buscar, ¿no? de, de indagar, no quedarse en el mismo sitio para replicar una aritmética que le iba a ser útil, digamos, a, un, a una industria, ¿no?
2: totalmente. Oye Felipe, te queremos dar las gracias por conversar con nosotros Felipe Restrepo, cineasta, productor, director de Un Hombre al lado, este documental sobre Gustavo Serati una pieza que vamos a poder ver este próximo 1 de noviembre como parte de la alianza que tenía en el Festival Internacional de Cine de Viña con la Fundación Teatro Mil. así que en las plataformas de Teatro Mil van a poder eh, ver este, este documental, pueden entrar ahí eh, para, para poder acceder y disfrutar de este trabajo que han hecho con harto esfuerzo y que ha recorrido tantos, tantas pantallas ya, así que te damos muchas gracias por esta conversación Felipe
1: No, muchas gracias a ustedes y espero que la gente pueda ir a ver la película y que la disfrute y que te pueda sumergir una hora y media en el mundo de Gustavo, gracias Bienísimo.
0: Estupendo, muchas gracias Bye. Felipe Mira qué bueno, que apropiado hablar